0: hola y bienvenidos a este nuestro segundo episodio de pláticas farmacéuticas un podcast original de medicine depot si tú aún no estás familiarizado con quiénes somos pues bueno te comento que en medicine depot somos un mayorista de medicamentos en los que nuestro valor agregado o lo que te ofrecemos como extra es acompañamiento normativo vendemos medicamentos material de curación rebótica perfumería y demás insumos para la salud nos dirigimos a hospitales, clínicas, veterinarias o cualquier giro de negocio que necesite nuestros productos. Contamos ya con 7 años de experiencia en el mercado y con más de 72 sucursales a nivel nacional. Bueno, antes de que otra cosa suceda, gracias, gracias por sintonizarnos. Eh, estamos en nuestro canal de YouTube y también nos puedes oír en todas nuestras plataformas streaming. Como les dije, esta temporada vamos a tener invitados de lujo. El día de hoy es un tema que me encanta porque el capital humano es el capital más importante de cualquier empresa y por lo tanto debe estar muy bien capacitado para que podamos llegar a nuestros objetivos, a nuestras metas y demás. Y hoy les tengo a esta invitada de lujo, Berenice Arriola. Berenice, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muy bien, gracias César. Muy contenta de estar aquí contigo.
0: A mí, te, oye, independientemente de todo el ramo laboral, me da gusto tenerte aquí. Eres una persona que aprecio, que he ido Chiles. conociendo a través del de, de tiempo. ¿Y qué te parece si antes de empezar le cuentas un poquito a la audiencia de ti, de tu formación? de y, Ah, no dijimos el tema. El ah, tema sí. es SICAD. Sí, claro. Acá tenemos a la experta. Ajá. Entonces, cuéntale un poquito a la audiencia de Bere.
1: Muchas gracias, bueno, pues mi nombre es Berenice Arriola, yo soy licenciada en Psicología, egresada de, de la UNAM, eh, ya a un paso de terminar la maestría en Desarrollo Organizacional. También cuento con algunas certificaciones ante conocer en manejo y asistencia en medicamentos y demás insumos para la salud, eh, como instructora de capacitación, como diseñadora de cursos de capacitación y como evaluadora de competencias. Tengo experiencia en, en capacitaciones de, del ramo, del giro farmacéutico, pues con más de 4.000 personas aproximadamente capacitadas. Uh -huh. Y pues bueno, me da mucho gusto estar aquí compartiendo un poquito de lo que, de lo que sé con toda nuestra audiencia.
0: Muchas gracias, Veré, por aceptar nuestra invitación. SICA, a ver, cuéntanos. Vamos a hacer esto como si no supiéramos nada, okay. como si fuéramos unos novatos en el tema. Perfecto. ¿Qué es el CICAD, Bere?
1: Ok, mira, te cuento. El CICAD es el Sistema Integral de Capacitación en Dispensación. Uh -huh. Es una plataforma que otorga COFEPRIS con la finalidad de capacitar al personal que no es profesional de la salud y que está detrás del mostrador de las farmacias ante la venta o suministro de medicamentos y demás insumos para la salud. Desde hace muchos años la Secretaría de Salud y COFEPRI se preocuparon por capacitar a este personal. En agosto del 2016 nace esta, esta plataforma, es una plataforma en línea, es un curso que se toma en línea. De hecho, estamos pues ante una nueva actualización. En abril se, se actualizó este curso. Ahorita vienen cambios importantes, ahorita le dieron un, peso, un poquito más de peso al manejo de controlados uh, y algunos otros conceptos que se integran como tal al curso, en primera instancia tú ingresas a la plataforma, te tienes que hacer un registro previamente en donde te piden un nombre, RFC, te piden muchísimos datos personales, eh, te registras, ingresas a la plataforma, ingresas al curso como tal y sí. es una presentación que está a través de un video, el video dura aproximadamente hora y media, Tú revisas el curso, lo estudias y posteriormente presentas tu examen. Si acreditas ese examen con una calificación igual o mayor a 8, entonces se te otorga una constancia. Esa constancia pues es normativa. Te lo van a pedir en caso de una visita de verificación. Es uno de los puntos a revisar en, la, en el acta de verificación. Pues bueno, avala que tú eres asistente en la venta de suministro y que puedes estar detrás del mostrador de la farmacia a la venta de, de estos medicamentos. Justo es una plataforma que se dedica a capacitar al personal, sobre todo tomando en cuenta que eh, es importante saber que pues, manejamos medicamentos, ¿no? sí. son sustancias que implican o involucran el cuidado de la salud y necesitamos que el personal que se encuentra detrás del mostrador pues cuente con los conocimientos básicos necesarios para poder... Hacer la dispensación.
0: Sí, a diferencia de cualquier otro negocio, ¿no? no Vendemos ropa o cualquier cosa. O sea, se, se debe tener un cuidado especial. Exacto. Y ahorita tú tocaste un tema de capacitación del personal. Uh -huh. Todo personal de cualquier empresa debe estar capacitado. Sin Así embargo, es. hablando de nuestro giro, ¿cuáles son las, los programas anuales de capacitación con los que debe contar una farmacia? Uno, bueno, ya estamos viendo el CICAR. Así ¿Pero es. qué otros son, BEREC?
1: Así es, mira, eh, el suplemento de la farmacopea, de los establecimientos que se dedican a la venta y, y suministro de medicamentos y demás insumos, te señala 11 temas, entre los cuales destaca el manejo y control de medicamentos y demás insumos, uh -huh. el programa debe tener todos estos tópicos, también se abordan temas relacionados con receta médica, farmacovigilancia y tecnovigilancia, medidas de seguridad, procedimientos normalizados de, de operación, actividades indebidas, el CICAT como tal, y bueno, pues diversos temas que se tienen que integrar a la capacitación anual del personal que se encuentra laborando en farmacia.
0: Eh, ahorita que comentas, ¿cuáles son los puntos ¿Qué debe contar cualquier auxiliar de farmacia? O sea, ¿cómo debe ser el perfil? ¿Cómo deben ser las personas que contrate para laborar en mi farmacia? O puede ser cualquiera.
1: Ok, lo que te marca como tal la autoridad es que el único requisito que sí te pide es que mínimo tengas bachillerato. De hecho, te lo va a pedir al momento de registrarte a la plataforma de CICAD. Y pues bueno, pues que que estudies y que presentes tu examen. El sí. examen está integrado de 40 preguntas de confusión múltiple. Okay. 40 preguntas eh, con cuatro posibles respuestas. Y bueno, ya si acreditas con una calificación igual o mayor a 8, entonces ya te otorga la constancia esa constancia cuenta con una clave que es única e intransferible y con un código QR. Ese código QR, pues el verificador puede llegar a la farmacia, pedirte tu constancia, escanear el código QR y de esa manera se dan cuenta pues, que realmente es legítima.
0: Algo quería preguntarte de esto. Creo que a cualquiera se nos puede llegar a facilitar mucho estudiar un tema, presentar un examen. Y ahí estuvo, ¿no? Pero pasa sí. el tiempo y esas cosas se van olvidando. Sí. Aquí, hablando específicamente, si cada, hay eh, como algún tipo de evaluación que se haga cada determinado tiempo para ver que la persona siga como actualizada o es un examen de única vez, ¿cómo es esto?
1: La vigencia como tal de mm. la constancia es de un año. Ok. ¿Vale? Cada año se tiene que renovar a partir de la fecha de emisión de la constancia y pues bueno, en caso de una visita de verificación sanitaria, pues el verificador te puede hacer preguntas relacionadas con cualquiera de los temas que se integran en el SICAD y pues también tiene la autoridad de, de revocarte la constancia en caso de que pues, no sepas responder, ¿no?
0: En esta vigencia ¿tú vuelves a hacer el estudio de todo el tema y vuelves a presentar tu examen o directo llegas a presentar el examen?
1: En la plataforma te permite entrar directo al examen digo, si tú te sientes muy león muy y dices bueno, pues yo me aviento el examen así sin estudiar, pues lo puedes presentar sin ningún problema sin embargo, pues sí se, se sugiere que le des una repasada a la teoría porque, como bien mencionas, ¿no? De repente se nos se nos pasa y, y de pronto la, las personas que se encuentran en la atención de las farmacias pues son muy, muy buenas, buenísimas en cuanto a la, a la operación, a la atención al cliente. Sin embargo, de pronto se nos olvidan ciertas cosas, ¿no? Las uh -huh. cuestiones normativas, las leyes... Y los artículos, pues, son los que de pronto se nos dificultan y que sí son importantes. Entonces, un repaso se sugiere y ya después te, te avientas a presentar tu examen. El examen lo puedes presentar en varias ocasiones, sin embargo, se queda un registro en tu historial. Entonces, ¿De cuántas
0: veces lo has presentado? Exactamente,
1: ¿de cuántas veces y, cuán, y, ¿Y qué cuántas, calificación has tenido?
0: ¿Qué, ¿Qué pasa si yo presento y me revocan mi vigencia? O sea, ¿cuál es el procedimiento a seguir? ¿Es lo mismo? O sea, ¿me lo revocan porque no tuve los conocimientos necesarios y vuelvo a hacer todo el estudio y el examen hasta que sí, lo apruebe, por así, así decirlo?
1: Sí, tú le puedes presentar las veces que, que tú desees, es decir, si no eh, acreditas, terminas tu examen, le pones finalizar y te lanza la calificación... Si la calificación es aprobatoria, entonces ahí abajito te aparece el icono para poder imprimir tu constancia. Uh -huh. Si no lo es, entonces tienes que volverlo a presentar hasta que lo acredites. Ya te da la opción de imprimir tu constancia, de descargarla y de imprimirla.
0: Perfecto, Bere. A ver, ya entrando a toda la formación como tal del CICAR. Consta de seis módulos, ¿cierto? Así es. Cuéntame un poquito de estos módulos, en qué consisten, eh, de qué se forman y pues empezamos de, en el primer módulo.
1: Ok, el primer módulo me habla de conceptos básicos. Aquí lo que se va a revisar son definiciones básicamente. ¿Qué es el control sanitario? ¿Qué es la dispensación? ¿Qué, ¿A qué se dedica el asistente en la venta en la venta o suministro, que ahora sí se le llama al personal que se encuentra detrás del mostrador de farmacia, uh -huh. anteriormente los, les conocíamos como dispensadores ahora cambió un poquito el concepto se les llama asistentes en la venta o suministro también vienen cuestiones de qué es un medicamento, qué es un medicamento herbolario, un remedio herbolario un suplemento que es un insumo para la salud, un dispositivo médico que no es un insumo para la salud. Y bueno, son conceptos generales. También me habla de los establecimientos que se pueden dedicar a la venta de medicamentos, la farmacia, la botica, la droguería.
0: Ok. Um, aquí en el segundo punto son más bien como los requisitos de operación para la farmacia. Así es. Decir, es. ¿Qué requisitos debe tener cualquier farmacia para poder Ahora sí que operar.
1: Este segundo módulo se basa mucho en los puntos del de acta de verificación y me habla de la documentación legal, de la documentación técnica, me habla de infraestructura, qué condiciones debe tener mi local, mi establecimiento en cuanto a la documentación legal, pues si tengo aviso de funcionamiento o licencia sanitaria, dependiendo, ¿no? Si vendes controlados, pues entonces... Eh, será la licencia sanitaria, si no se vende controlado, eh, biológicos o toxoides, eh, pues entonces eh, el aviso de funcionamiento, eh, también la documentación legal que debes de, de tener, aquí se incluyen los procedimientos normalizados de operación, uh -huh. eh, el certificado de calibración del termoigrómetro, tus registros de temperatura y humedad relativa, tus libros de control. Todo, todo lo que tiene que ver con documentación técnica.
0: Y también con infraestructura, ¿no?
1: Así es también. Aquí también las vienen todos
0: los señalamientos, a cuánto deben estar los estantes. Uh -huh. eh, los refrigeradores, ¿todo eso?
1: Así es, okay. básicamente sí eh, La separación que debe tener tus muebles ¿no? De 20 centímetros del piso, del techo Para evitar cuestiones de, de fauna nociva La humedad, la temperatura También pues que tu establecimiento Debe ser independiente a cualquier giro o razón social uh -huh. Y bueno, todas las condiciones de infraestructura Que debe de contar, todas las áreas Con las que debe de tener tu farmacia
0: Oye, Bere, todos estos módulos son importantes, sí. sin embargo, a mí el tercero me parece uno de los más importantes junto con el cuarto, uh -huh. porque el tercero es recepción de medicamentos, ¿no? Así es. Eh, ¿Qué me puedes contar de ese módulo?
1: Ok, con respecto a la recepción de medicamentos y demás insumos, me marca las etapas de la recepción desde la recepción, el, eh, el momento en el que tú recibes tu pedido, o lo que se marca ahí como paquete colectivo, la caja o el contenedor que tiene los insumos para la salud, desde que tú los desempacas, los validas, contrafactura físicamente, qué es lo que te está llegando, los registras en tu sistema, los clasificas de acuerdo a las condiciones de almacenamiento, los clasificas de acuerdo al, eh, a la fracción a la cual pertenecen, eh, con, con base en el artículo 226 de la Ley General de Salud y eh, finalmente pues, que estés checando eh, la temperatura y la humedad relativa, que todo esté en buenas condiciones en tu establecimiento y también eh, todo lo relacionado con la factura, los datos que debe tener la factura, que es un documento importantísimo ya que avala la posesión legal de los insumos y, pues, me marca que debe de tener la dirección, la denominación, razón social de tu proveedor, la denominación, razón social y, y dirección la de consignación de los medicamentos, es decir, a la farmacia a la cual va dirigida, la fecha de emisión de la factura, la descripción de los insumos, el número de lote, fecha de caducidad, todos los datos que son bien importantes para, en algún momento dado, pues, asegurar la trazabilidad del, y la procedencia de nuestros insumos.
0: Ok. Y de ahí me lleva al módulo 4. A mí Así este es. me parece muy importante, que es toda la forma del manejo de mis medicamentos e insumos para la salud. Así sí, es. yo puedo perfectamente tener un refrigerador designado para ciertos medicamentos en mi farmacia, pero no voy a poner ahí mi lunch el del lunch. día, ¿no? O sea, creo que ahí sí, sí. depende mucho de... La... Sí, 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 claro, y, y de los valores y la ética de, de nosotros. Entonces, en este punto me gustaría profundizar en este módulo, en el 4 ¿Cómo okay. se maneja todo esto? ver ¿Cómo manejo mis medicamentos? ¿Cuál es el correcto uso?
1: Ok, con respecto al, al módulo 4, que me habla del manejo y almacenamiento de los medicamentos y demás insumos, me dice, eh, pues, todo lo que tengo que respetar del artículo 226 que ya mencionábamos, ¿no? Uh -huh. Que para la venta o suministro... Los medicamentos se dividen en seis grupos o fracciones, que no puedo combinar fracciones, que tengo que hacer esta separación, que tengo que acomodarlos de acuerdo a las condiciones de almacenamiento, ¿no? Si manejo refrigerados o congelados, bueno, pues en primera instancia son los que se acomodan. Bueno, si manejo controlados, pues primero guardo los controlados de acuerdo a, a las condiciones, que sabemos que deben de estar en muebles con bajo llave, resguardados bajo llave, ya que son sustancias peligrosas, uh -huh. que deben de tener cierto cuidado, y después pues ya me voy con fracción 4, 5 y 6. También algunos principios, el principio PEPS y el principio PCPS. El principio de PCPS se aplica a los medicamentos o a los dispositivos que tienen fecha de caducidad, que expiran, y el principio PEPS, primeras entradas, primeras salidas, a los medicamentos que que no expiran. Entonces, básicamente me va a hablar de todo este manejo.
0: Ok. Uh -huh. El módulo 5, ¿a qué corresponde? ¿De qué tema habla? Acá yo tengo que suministro medicamentos, ¿cierto?
1: Así es, así es. Aquí ya me va a hablar prácticamente de toda la, la manera de vender cada uno de mis medicamentos, desde la fracción 1 hasta la fracción 6. ¿Cómo es que los tengo que vender...? cómo es que los tengo que suministrar de acuerdo a, a los requisitos que me marca la ley, la normatividad, la receta médica que aplica en cada uno de los casos, si es receta médica ordinaria, si es receta médica especial, cada cuándo la puedo suministrar, si la tengo que retener en la primera ocasión o puedo hacer ventas parciales, básicamente me va a hablar de ¿Cómo tengo que vender cada una de las fracciones? También me marca lo que se llama el ABC del servicio, es decir, eh, aspectos importantes cu en cuanto a la, a la atención y al servicio al cliente y pues todo lo que tiene que ver pues básicamente con la venta y la manera correcta de suministrar. Sabemos que los asistentes en la venta o suministro pues lo que les compete como tal, porque no somos profesionales de la salud como tal, uh -huh. lo que nos compete es únicamente brindar información que venga en el etiquetado del medicamento. No más, okay. ¿no? Porque, pues bueno, para eso estaban los
0: médicos. Sí, no podemos recetar, no podemos Así dar... Es. Ok. Tengo una pregunta. Sí. ¿Qué es la farmacovigilancia y okay. la tecnovigilancia?
1: Sí, justo de eso nos habla nuestro último módulo uh -huh. del curso, farmacovigilancia y tecnovigilancia, y bueno, la farmacovigilancia me habla de todo lo que tiene que ver con la notificación de sospechas de reacciones adversas medicamentosas y la tecnovigilancia, la notificación de incidentes adversos por el uso de dispositivos médicos. Entonces, aquí en este módulo se va a abordar justo qué es la tecnovigilancia, qué es la farmacovigilancia, cuáles son las normas que se encargan de estos aspectos, que con respecto a farmacovigilancia sería la NOM-220, uh -huh. Tecnovigilancia NOM-240. Y, pues bueno, me va a hablar también del sistema de registro que se utiliza, que actualmente es, es Vigiflow. Antes no reporta, ese es otro de los cambios que viene en el, en el CICAD y son aspectos importantes que debemos de saber. Y, bueno, a través de ese, esa herramienta, de esta plataforma, podemos notificar sospechas de reacciones adversas, es decir, si el medicamento me está causando algún efecto inesperado, aún utilizando a, a dosis terapéuticas, a las dosis señaladas, ah, pues entonces lo tenemos que notificar justo para que no se vuelva como un problema tan grande.
0: Okay. Entonces, estos son los seis módulos de los que se conforma el SICAR. Así es. Y luego yo ya voy a mi examen. Ya me comentaste un poquito del examen, pero a grandes, a grandes rasgos o en rasgos generales, ¿qué más va a venir en este examen? ¿Está complicado? ¿No está complicado? o ¿Cómo, ¿Cómo es este examen? Para quien no lo haya presentado, lo vaya a presentar. ¿Qué consejos les puedes dar?
1: Yo no diría que es complicado. Bueno, evidentemente tienes que revisar la teoría, ¿no? Uh -huh. Es importante revisar la información, porque si me aviento así bien, León, pues está un poquito complicado. Hay algunas cosas que sí te tienes que aprender como, como de memoria, ¿no? Como la parte de los artículos, de las normas oficiales mexicanas que te preguntan. Pero también hay otras cosas que en el mismo examen a veces te, te van dando las respuestas de otras preguntas. Entonces, como el tip es poner atención, uh -huh. leer muy bien las preguntas, algunas preguntas son como un poco capciosas entender bien los conceptos porque bien algunos conceptos que bueno al menos me ha pasado en mis cursos ¿no? que no es que no te sepas la respuesta sino que hay algunos conceptos que no logramos comprender al 100 ¿no? como la parte del anverso y reverso de, de un medicamento ¿no? entonces
0: ¿todas son de opción múltiple? Sí. ¿o todas? todas son de opción múltiple ¿y están contra tiempo?
1: no es tiempo libre ¿eh? okay. en promedio te tardas unos 40 minutos más o menos en okay. presentar. Si lo haces así conciencia uh -huh. y leyéndolo tranquilamente, aproximadamente 40 minutos. Y en automático te da la calificación, en automático tienes el resultado. Aquí lo importante es que si no lo apruebas, entonces tienes que volver a presentarlo y te va a arrojar otras preguntas. Es decir, ah, es muy poco okay. probable que te vuelva a tocar el, el mismo, mismo examen. es Yo creo que alrededor de 400 preguntas es lo que integra el CICAD y en tu examen cada vez que lo presentes te va a jalar 40 y esas son las que tú vas a tener que acreditar estamos hablando de que vas a tener pues oportunidad de equivocarte en 8 más o menos sí porque si son más de 8 pues ya no ya no, no sales con la
0: calificación así es y luego ya viene mi constancia así en esta es. constancia cómo se va a emitir ya hablamos que tiene vigencia de un año uh -huh. pero cuéntame ya como para ir cerrando el tema más acerca de la constancia
1: Ok, en automático si acreditas el examen te lanza la constancia, la vas a poder descargar, la vas a poder imprimir, guardar en formato PDF, viene el logo de Cofepris, esta constancia directamente la, la emite Cofepris, la puedes imprimir, pone ahí tu, tu nombre, también viene una clave que te comentaba que es intransferible, también viene la fecha cuando estás presentando tu examen, el código QR, y pues ahí te dicen, ¿no? Que por haber acreditado el curso del Sistema Integral de Capacitación en Dispensación. Y bueno, aquí la sugerencia es tener la constancia a la vista, okay. junto con tu documentación legal en tu farmacia maravillosa y hermosa. Y pues bueno, si en caso de que tengan varias sucursales, es importante que si trasladan a su personal de una sucursal a otra, pues que siempre se lleven su constancia ya que como te comentaba, es un punto a revisar en caso de una visita de verificación sanitaria y pues puede llegar a ser causal de alguna observación e incluso de alguna, alguna multa, si no se tiene.
0: Perfecto. Adicional a, a los temas que hemos tocado hoy, ¿con qué te gustaría complementar? Eh, ¿Algún consejo, alguna información que no hayamos dado ahorita referente a lo del CICAD?
1: Ok, pues solamente que que es un curso muy importante, realmente son temas bastante relevantes que debemos de saber todos los asistentes en la venta o suministro. Puede llegar a ser un poco complicado, sobre todo la parte legal, la parte normativa, sin embargo son aspectos importantes. Yo siempre les digo a mis chicos, eh, lo único que vamos a hacer es ponerle nombre y apellido a todo lo que haces todos los días en tu farmacia, claro. ¿no? Uh -huh. Entonces, preséntenlo, háganlo controlar la parte de los nervios, ¿no? Porque dicen, "Ay, es que es coffee free y es que tranquilos, no pasa nada." O sea, si estudias, básicamente si estudias la teoría, ya tienes asegurado el examen. Entonces, es importante, eso sí, es importante que todos Todas las personas que se encuentran detrás del mostrador tengan esta constancia y es información sumamente relevante. Y pues esto también nos da, nos da cierta credibilidad ante claro. nuestros clientes, ¿no? Porque el hecho de que vean una constancia con tu nombre ahí, ahí en, tu, en tu farmacia, pues dice, ay, oye, o sea, me está atendiendo personal capacitado, personal uh -huh. preparado. Entonces, preséntenlo, es muy, muy importante.
0: Bere, muchas gracias. gracias. Gracias por tu tiempo, gracias por compartirnos toda esta información, sobre todo la importancia de la operación de toda farmacia y nosotros como personal de una farmacia en esta industria, ¿no? Uh -huh. Así que gracias. Esta gracias es nuestra primera temporada. Espero tenerte de invitada para hablar de otro tema en nuestra segunda claro. temporada. Y muchas gracias a todos ustedes. Esto fue Pláticas Farmacéuticas, un podcast original de Medicine Depot